0: Después de más de 5.000 historias escritas con amor, Marta de Baile leerá las 10 historias finalistas del Cásate con Marta de Baile 2017. Hoy, una vez más, haremos tus sueños realidad. Cásate con Marta de Baile 2017.
1: <risa> Todo se oyó al aire, eh? Todo eso que dije se oía al aire. ¡Qué bonito! Es que no avisan, cuentavientes. ¿Qué Avícele. te pasa, Luz? Estamos en un estrés, en unos nervios. Y yo dije Como una siempre y como cada aire. año. Como
2: siempre y como cada año. O sea, Marta. es que
1: oí la música del Casa Te Comparte de Baile. Y entonces me volteé y me gusté. Oh, my God. ¿Estamos al aire o qué onda? A <risa> sí, claro. lo mejor ustedes oyeron otra cosa. No, Pero, pero lo que yo quise que decir fue qué onda. Claro. ¿Me entiendes? Su, su, qué carito. onda. Porque les digo una cosa. Bueno, a mí hasta me dio migraña porque ayer pasamos leyendo hasta por ahí Era las dos de, de la mañana eh, las, últimas básicamente tres mil las últimas de las cinco mil y pico exacto pero pero yo estaba ya en la fase de leer las últimas treinta luego las últimas veinte luego las últimas quince y eh, justamente esta mañana estamos en el estudio doce eh, de W Radio eh, todo el equipo leyendo las últimas quince historias para quedarnos solamente con diez y para todos los que dicen ¿de qué está hablando Marta esta mañana? lo que pasa es que Hace ocho años se nos ocurrió hacer una convocatoria que se llama Cásate con Marta de Baile, que es básicamente, simplemente un pretexto para que nosotros podamos regalarle a una pareja de cuentavientes la boda de sus sueños. Y la verdad es que les digo una cosa, no saben cómo sentimos, cómo sufrimos, cómo vivimos, con el cariño, con el amor, con la atención con que leemos Todas y cada una de sus historias me impresiona muchísimo, me impresiona muchísimo, va a ser súper y lo que voy a decir, pero la fuerza del amor y leerlos a todos ustedes... ...lo que han vivido juntos... Eh, ...cómo se encontraron en la vida... ...algunos conocieron a su pareja... ...cuando iban en kinder... ...algunos eran vecinos de su pareja... ...algunos los conocieron en prepa... ...otros en la universidad... ...otros en la chamba... ...otros se encontraron y después se dejaron de ver... ...miles de años... ...y después se volvieron a encontrar... ...el Facebook, el Twitter, el Tinder... ...todas las redes sociales... ...es increíble la cantidad de parejas que ha formado... Eh, muchos de ustedes con hijos, otros sin hijos, para otros los hijos llegaron de sorpresa. Pero en cada una de las palabras, ¿no saben qué impresionante es leer el amor, la devoción, el compromiso, y la ilusión que tienen ustedes de su amor? Y como le hemos dicho muchas veces en este programa, es increíble la fragilidad de las relaciones es increíble la cantidad de chamba la cantidad de de amor de entrega de, de esfuerzo que significa tener una buena relación y tener un buen matrimonio y lo veo en tantas y tantas y tantas historias que llegaron al casa de comarca de baile este año rompimos récord otra vez tuvimos más de cinco mil setecientas y cacho de historias uh -huh. algo así 726 exacto cinco mil veintiséis les digo una cosa cuenta no saben lo afortunada ...y lo afortunados todos en el equipo que nos sentimos... ...de tener la oportunidad de leer... ...todas sus historias de amor... ...obviamente es bien bien complicado este asunto... ...porque al final imagínense ustedes... ...que nosotros no los conocemos... ...y que solamente nos tenemos que basar... ...en su habilidad para transmitir y comunicar... ...a través de mil palabras... ...lo que ustedes sienten... ...lo que ustedes piensan... ...y lo que ustedes nos quieren dejar saber... ...y yo sé... ...que para todos y cada uno de ustedes... ...porque así me pasa a mí... ...y así le pasa a Rebeca... ...y así nos pasa a todos... ...sentimos que nuestra historia de amor... ...es una historia particularmente especial... ...por sobre todas las demás... ...pero creo que... ...nuestro trabajo aquí en la producción... ...es tener la inteligencia... ...la empatía... ...y como la sensibilidad... ...para conectar con las palabras... ...que ustedes eligieron escribir... ...para conectar con el sentimiento... ...con que lo hicieron... ...para poder escoger... ...de más de 5700 historias de amor... ...solamente 10... ...10 historias... ...que vamos a leer el día de hoy... ...y quiero decirles... ...que hoy... ...21 de marzo del 2017... ...antes de la una de la tarde... ...ustedes... ...van a saber... ...si este año... ...¿se casan o no? Y cuando digo se casan... ...la verdad es que saben que... ...este es un poco el moto de este programa... ...sentimos que en México... ...tenemos que subir el umbral de merecimiento... ...y que ustedes sepan... ...que no se merecen absolutamente nada... ...menos que lo mejor... ...y esta es una boda... ...que nos cuesta más de un millón de pesos... ...es una boda en donde nosotros pagamos... ...el banquete para doscientas personas... Obviamente, toda la comida, todos los postres, la champaña que es Moet Chandon, cortesía de la Europea, el vino blanco, el vino tinto, por supuesto, el anillo de matrimonio, el, el, la piedra, uh -huh. el anillo de compromiso, que es cortesía de Daba los Joyeros. Junto con las argollas. Las argollas de matrimonio. Eh... El vestido de la novia, el vestido de la mamá de la novia que ellas van a diseñar junto con la compañía Blossom Brides Con quien llevamos trabajando más de siete años y son vestidos de alta costura, hechos 100% a la medida Obviamente el traje, si es de noche y se quiere casar de frac o de traje o de smoking para el novio O si es de día y se quiere casar de jaque, o de guayabera o de traje de lino claro para el novio también todo el maquillaje con encanto y estilo. Y para la mamá de la novia, la prueba de maquillaje, el pelo, el manicure, el pedicure, todo. Eh, la boda va a ser aquí en la Ciudad de México, en el, en el salón o el jardín eh, que elija la pareja de Foresta, que tiene una capacidad para 200 invitados. Eh, las invitaciones, las invitaciones que las diseñan ustedes con, para mí, las mejores invitaciones de México... ...que son las que yo me casé la primera claro. vez... ...que son eh, la compañía Flores Meyer... ...Flores Meyer va a diseñar con ustedes... ...las invitaciones de su boda... ...y obviamente este todo corre por nuestra cuenta... ...incluyendo hasta el Save the Date... Eh, ...Mauricio Rentería... Eh, ...va a tomar todas las fotografías... Eh, también, por supuesto, el video corre a cargo de nosotros Y van a tener, por supuesto, dos fotógrafos en la locación La fotografía de la preparación de la novia La entrega de todas las fotografías en alta resolución este, Un álbum tipo photobook eh, Por supuesto, el video por recordarte films Y no los podemos dejar así nada más Entonces, también incluimos... El pastel que lo hace Satcher Cake Shop Para 200 personas Que hacen unos pasteles Espectaculares Eh... Bueno, Chilim Balan va a poner toda la mesa de dulces. La europea, ya les conté que va a poner el vino, el alcohol, la champaña para la boda. Aparte, les regalamos un vale con 10 mil pesos para cosas para su casa. Otro vale de 10 mil pesos para este toda la iluminación de su casa. El colchón nuevo con las iniciales de la pareja. Eh, la gente de Le Crozet, que es una marca francesa espectacular de ollas, les va a mandar de regalo el set de fondue, este, cacerolas, este planchas, skillets, o sea, más de 50 mil pesos el paquete de Le Croset y, por supuesto, una luna de miel divina, un viaje para dos personas con un destino internacional que incluye una luna de miel de siete días, seis noches con absolutamente todo pagado. Y, bueno, eso es el Cásate con Marta de Baile. Creo que si a cualquiera le hubieran dicho este... ...que un día se iban a casar así, no se lo hubieran creído. Y encima de todo esto, pues ni modo que yo no les regale un regalo de bodas... ...a la pareja de cuentavientes que se va a casar. Y entonces, pues también para ponerle una cereza al pastel... ...les voy a regalar un coche nuevo 2017. Para que celebren su amor. ¿Quieres llorar,
0: Silvia?
1: Yo, yo también. Es una Outlander 2017, el coche que le vamos a regalar... ...a la pareja ganadora del Cásate con Marta de Baile. Eh... En cualquier momento en el programa vamos a leer las 10 historias finalistas y estoy segura que ustedes, todos ustedes que nos están escuchando, también tendrán mucho interés en escuchar y en opinar de cuál creen ustedes que debería de ser la pareja de cuentavientes que se case este año en el Cásate con Marta de Baile 2017, solo en W Radio.
0: Y en cualquier momento, Marta de Baile anunciará quién será la pareja afortunada del Cásate con Marta de Baile 2017. Una vez más, haciendo tus sueños
1: realidad. Cásate con Marta de Baile 2017. Ay, ve la canción con que te, te abren. ¿Tu hija se casa? casa? Ay, pensando, Silvia ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío, ¿por qué, qué no hombre? ¿Cuándo se casan? El 22 de abril, el 22 de abril. El 22 de abril. Ay, Híjole, Es que no podíamos haber no organizado podía, la moda saber, de la roja de Silvia tan rápido No, normalmente esta pareja la casamos en el otoño Pero, ¿estás de acuerdo como mamá?
2: No, pues suena no, no, increíble todo lo que vas con ¿Qué tal la Uno se queda la
1: gastadera?
2: Pues mira, estos son bastante, bastante... Este, prudentes. Prudentes, sí. Decidimos que, entre todos, sí. que era mejor una fiesta modesta y un enganche de departamento.
1: Exacto. Ah, mira, qué buena muy bien, decisión. claro. Sí,
2: pero ya que hoy dices, ¡ay!
1: ¡Ay, qué bonito hubiera <risa> estado! con el nuevo y todo. <risa> bueno, seguramente se muy bien de Silvia eh, Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CINVESTAD, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional... Y aparte de ser mamá de una niña que se casa el 22 de abril, mm -hmm. Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, eso quiere decir qué pasa en nuestro cerebro, cómo funcionan, las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, cómo funciona la cocaína, la heroína, la anestesia de gato, el alcohol, la marihuana. <risa> ¿Qué otra nos falta? Las tachas. Andan. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra nos falta? Nos falta toda esta serie de inhalantes que hoy nos trae al bueno, el tema. claro. Hoy, justamente, vamos son a la... tremendos. De sí, la mona, super del activo, de los inhalantes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo ves? Ay, me parece fuertísimo. Ahora sí que es necesitamos... que Marta, cuenta bien desde un barniz de uñas. A ver, inhalantes son pegamentos, solventes, pinturas, limpiadores que usan chavos para obtener un estado alterado de la conciencia.
2: Sí, fíjate que son cosas que desde luego nunca se pensaron para el uso humano, que pues por lo tanto no cuidaron en ningún momento que no fueran tóxicos para el cerebro que se recomienda que utilices con guantes, con cubreboca, que te protejas y que si te expones ocupacionalmente, pues es poquito, es un rato chico, en los ambientes ventilados y tú protegido. Pero si la gente se expone intencionalmente, puede estar inhalando cosas tan altas como, independientemente de las unidades, piensa en la cantidad, diez mil, veinte mil partes por millón. Contra 50 partes por millón que se pueden tener en un ambiente laboral. Uh -huh. Es una barbaridad, es intencional y son cosas sumamente tóxicas. Oigan, se
1: me hace bajo este número. Entre 50 y 60 mil jóvenes, entre primaria, secundaria y prepa, solamente en la Ciudad de México... ¿Tienen adicción a algún tipo de inhalante?
2: Bueno, es que las diferencias entre consumo experimental, consumo frecuente y dependencia, uh -huh. pues son grandes. Dependencia ya es que es un trastorno en donde incluso deseando no consumir, la gente le cuesta mucho trabajo suspenderlo. Uh -huh. En cambio, en la experimentación o el consumo ocasional es mucho más frecuente. Podemos estar hablando de que son las terceras drogas después, digamos, de la marihuana. Sí, las claro. que están utilizándose en secundarias y preparatorias eh, Y bueno, desde luego en poblaciones especiales también de alto riesgo La cosa es que hay poca percepción de riesgo Hay quien piensa que porque se huele Ajá.
1: pues No, no es tan nada. grave no, claro. no
2: es tan grave Y aparte Un lo gran grave error. es que Esto sí
1: lo puedes comprar prácticamente en cualquier lugar Tienda, claro. Tienen las la palería No tienes lusitos? que ser mayor de
2: edad Bueno, sí tienes que ser mayor de edad Lo malo
1: es que te lo vendan sin ser Pero
2: desde luego que sí
1: pues si te venden una botella de, de alcohol a un menor de edad, que no te van a vender una botella de gasolina blanca o de, o de dinner? Dinner?
2: Pues sí, pero no deberían. O del ratito. Claro, sí, desde no, de de alcohol, luego, no, localmente. no, pero incluso legalmente. O sea, claro, estas cosas no claro. se deben vender a menores de edad. Y lo más importante es que la gente entienda el riesgo de estar exponiéndose a estas cuestiones intencionalmente. No porque tengan un uso lícito, que desde luego lo tienen, no tienen un riesgo grande. Son uh -huh. tóxicos. ¿No? Fueron utilizados o diseñados claro. para pintar muebles, Ahora, no para ¿qué, oler.
1: ¿Qué es un inhalable? ¿Qué es el gas, el problema, como el vapor, el gas? ¿qué?
2: Mira, inhalable como tal, pues es como amable, ¿no? Susceptible uh -huh. de ser amado, inhalable susceptible de ser inhalado. Uh -huh. Y esto los hace muy particulares porque resulta que los agrupamos por cómo se consumen. Y es como si yo te dijera, pues comestible. O si te dijera inyectable. La forma de consumirse no te da suficiente información de qué son. Pero cuando hablamos de inhalables como drogas de abuso es que sí, en efecto, se inhalan. Y se inhalan porque es fácil que estén en vapores. Es fácil que se conviertan en vapores a temperatura ambiente. El tipo de cosas que tú abres huele y ves que se va vaciando el, el recipiente sin haberlo calentado uh -huh. porque son volátiles a temperatura ambiente. Y tienen la capacidad de atravesar las membranas biológicas porque tienen gran afinidad por las grasas y llegar hasta el cerebro. O al o sea, corazón ¿cómo? o atravesar la placenta. ¿Cómo? Pues mira, tú has visto, por ejemplo, si utilizas tiner para despintarte las, ma las manos sí. de pintura, lo que sea, ¿cómo te quedan? Totalmente secas. Sí, uh -huh. secas
1: y blancuzcas. Porque
2: pues son para quitar grasas, ¿no? Esas cosas se diseñaron para desengrasantes, por ejemplo, claro. adelgazadores de pintura. Y eso las hace que tienen un, un compuesto químico, una formulación química que les permite tener afinidad por las grasas. Y nuestras membranas biológicas tienen alto contenido en grasas. Entonces tú los inhalas y atraviesan las membranas biológicas y pueden llegar al cerebro con mucha facilidad porque se absorben con mucha facilidad.
1: O sea, como te queda la mano después de haberte limpiado con tínero, aguarrazo o gasolina blanca, ¿así se hace el cerebro? Pues
2: no, afortunadamente no, pero sí tiene, la sobre todo las, las veces que se utilizan inicialmente no tenemos un daño permanente en el cerebro. Eso es importante decirlo. Hay otros riesgos desde la primera vez, tan fuertes como muerte
1: súbita. Pero ahorita hablamos, si quieres, de sí, eso. Sí, sí, sí. A ver, vamos a dividirlos. ¿Sale? Los tipos de inhalables. Existen cuatro tipos. Pongan atención, cuentavientes. Disolventes volátiles, gases, Ajá. aerosoles y nitritos. Vamos con los disolventes volátiles. que es? Quite esmaltes? Diluyente de pintura, corrector líquido, marcadores mágicos tóxicos. El Sterbrook. El Sterbrook. Que, que, que huele delicioso, además. Esa es una de las cosas. Bueno, hay, hay olores que. Líquido, que encendedor, la atención. Ele elevadores de octano, encendedores y extintores. Todo eso son disolventes volátiles.
2: Pues mira, las, las clasificaciones siempre pueden ser más rígidas de lo que realmente son las cosas. Tú sabes que hay gases, por ejemplo, que se ponen líquidos. Y luego, cuando tú los pasas a través de una válvula, se convierten en gas uh -huh, otra vez. Uh -huh. Entonces, ¿cómo los pones? Les llamamos propulsores o les llamamos gases. Se mezclan un poquito las categorías. Entre las cosas que tú comentaste, sí hay muchos productos comerciales, pero los que más se abusan son los que tienen alto contenido de tolueno, como uh -huh. por ejemplo el tiner, el activo y pegamentos. Tolueno. Tolueno. Ese es el. es El, ese tolueno. Es, es, el tolueno es un disolvente orgánico, es uh -huh. un compuesto sencillo que tiene eh, esta capacidad de ser relativamente estable, convertirse en gas fácilmente y llegar al cerebro muy rápidamente uh -huh. y tener efectos, fíjate qué curioso, sobre blanco, blancos específicos. Uno pensaría algo que disuelve. Ajá. La primera idea es que pues, te disuelve la membrana de las células y afortunadamente no es así. Pero si sí alcanza a tocar blancos moleculares específicos dentro de las membranas y producir cambios en la conducta cuando la gente está diseñando algo para pintar para barnizar para los zapatos para las paredes pues tiene un fin lícito y no está cuidando la salud incluso en algunos gases por ejemplo te ponen en el envase que son 100% seguros ¿sabes a qué se refieren?
1: ¿A Pero que no, no dañan tan... la capa de, 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 de ozono? Pero vieras la capa de la no, mielina, no, no, no. ¿cómo te <risa> Exactamente.
2: Ay, o sea, la, la sensación de, de seguridad pues, está pensada desde el punto de vista industrial para
1: los... El medio ambiente. Claro,
2: para el medio ambiente, porque simplemente no están diseñados para el humano.
1: Totalmente, Por lo tanto, sí.
2: no tendrían que tener ese tipo de precauciones. Sí. Oye, no inhales veneno, ¿no? No sí, inhales sí. algo tóxico. Uh -huh. sí. Pues no, o sea, está... Casi auto-evidente, claro, exactamente, claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno, de estos compuestos que tú dices, hay unos que tienen contenidos muy bajitos. Por ejemplo, un barniz de uñas, uh -huh. pues tiene un contenido bien bajito. El tolueno lo que pasa es que es muy oloroso. El barniz de uñas huele a tolueno, pero son ocho partes por millón. Es Nada. Es poquitito. Uh -huh. Te digo que en una exposición, en un trabajo, pueden ser hasta cincuenta. La gente se puede exponer a miles de partes por millón. Cuando se acerca algo impregnado en Tiner, por ejemplo, en esta cosa que le llaman activo, y se lo pone derechito en la boca o lo ponen a través de una bolsa, uh -huh. en donde no solo están expuestos a los vapores del compuesto, sino además están desplazando oxígeno. Entonces tienes mala oxigenación más un compuesto que en efecto tiene afinidad por la capa de la mielina, por ejemplo. Pero... Antes de eso, en las neuronas, afecta cómo funcionan. Pero entonces, a ver, ¿cómo estudias esto, Silvia? Pues sí, si son latosos, porque mira, entre otras cosas, pues son volátiles, ¿no? A ver, Jorge, ven, vamos a hacer el estudio
1: del tolueno. A ver, ven, inhala <risa> ¿O cómo? No, ¿cómo crees? ¿Cómo?
2: Mira, primero que nada, hasta cómo los tienes en el laboratorio, tienes que tener cuidado. porque Pues son volátiles, se convierten en vapores y son inflamables. Son cosas que tienes que tener bien cuidadas. Y eso que son inflamables es bien importante Son además pesados Fíjate, la idea de que los gases sean pesados no es intuitiva Estamos tan acostumbrados a que uno de los gases, el helio En un globito está más ligero que el aire y sube uh -huh. Que no pensamos que pueden ser pesados Pero el tolueno al volatilizarse y otras de estas cosas que mencionaste Al ser vapores son pesados Y se quedan a ras de suelo Así es que sí, y además son inflamables si tú los tienes en un ambiente, porque los chavos, por ejemplo, pueden estar inhalándolo y se quedan en el ambiente, aunque abras la ventana, no se van. Les digo como, como idea, no se van por la ventana, se van por la puerta, se van a ras de suelo. Okay. Y si okay. luego se enciende un cigarro, pues hay muchos casos de quemaduras asociados, por ejemplo, a haber estado expuesto a estas cosas. Tú me preguntas cómo los estudio. Bueno, pues básicamente estudiamos la conducta en animalitos, animalitos a los que ponemos a oler. Y después de que huelen un ratito del tolueno, por ejemplo, los ponemos a caminar en un tambor.
1: ¡Ay, ya, qué horror! No los animales. es mal.
2: Oye, no, espérate. A ver, imagínate sí. un, un ratoncito que lo sí. enseñas a caminar en una cosa que da vueltas. Camina bien. Luego lo pones 30 minutos a que inhale un poquito de tolueno. Y luego lo pones a caminar y se cae. ¿Qué estás viendo? Se pues está como borrachito. Sí, uh -huh. está intoxicado. O lo pones a que identifique pruebas de memoria por ejemplo le dices le muestras dos objetos y esos dos objetos los ve y un ratito está con uno y un ratito está con otro luego lo pones a oler que bueno y le cambias uno de los objetos si el animalito se acuerda del primer objeto pues muy abusado va y revisa más bien el segundo el nuevo si no se acuerda otra vez revisa los dos como que los dos son nuevos y ves deterioro de memoria
0: ¿Sí?
1: Okay, claro.
2: Son ese tipo sí. de cosas conductuales en donde la conducta te hace ver que no hay aprendizaje. Y hay experiencia, desde luego, de muchos años, viendo los deterioros eh, pues cognitivos, desafortunadamente en personas que lo hacen intencionalmente, o los casos clínicos, o los casos de bebés que nacen muy chiquititos, si la mamá estuvo inhalando tolueno, por ejemplo. Cosas por el estilo. También se pueden estudiar los inhalables a nivel de una célula. Tú puedes tomar una célula ahí inyectarle DNA o CDNA o RNA. La célula hace un receptor específico y tú le pasas el disolvente y ves cómo reacciona esa célula cuando abres ese receptor. O sea, hay cosas desde grandes conductuales hasta más mecanísticas.
1: Regresando del corte, vamos a hablar de los gases, los aerosoles y los nitritos. Hoy que estamos hablando con Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CINVESTAD y especialista en estudios de cómo funcionan sustancias que producen abuso y adicción, hoy inhalantes, en el cerebro del ser humano. No se vayan, ya volvemos.
0: que hoy, hoy en cualquier momento... Marta de Baile anunciará quién será la pareja afortunada del Cásate con Marta de Baile 2017. Una vez más, haciendo tus sueños realidad.
1: Cásate con Marta de Baile 2017. Oye la canción que te pusieron, Silvia. Es de tu época, ni te hagas de no, no, no yo soy de, de Madonna para acá. No, 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 ni quién me crea, por Dios. Silvia Cruz Martín del Campo es eh, especialista del CIMBESTAD, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, sobre los mecanismos de acción, o sea, sobre cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción. En el cuerpo de un ser humano O sea, cómo funciona el alcohol Nos ha explicado cómo funciona la marihuana Hemos hablado de la cocaína Y hoy estamos hablando De qué pasa en el cuerpo y en el cerebro Con los inhalantes Porque es impresionante Pero solamente en el DF Hay más de 60, 100 mil jóvenes Entre primaria, secundaria y prepa que están adictos a solventes Que se dividen básicamente los inhalantes en cuatro grupos Disolventes volátiles, los gases, los aerosoles y los nitritos Ya hablamos de los disolventes volátiles Ahora les vamos a explicar los gases Que son desde el butano hasta el propano Hasta el helio, hasta el éter ¿El éter? Sí No, éter es como de película de miedo chafa, ¿no? Que la dormían a la güera A la güera sensual con éter Este, el éter cloroformo y alotano a ver, ¿cómo funcionan los gases?
2: Mira, en general los gases, una de las cosas que hacen es que claramente pues están sustituyendo al oxígeno, ¿no? Al oxígeno del aire y por lo tanto desde ahí empieza el efecto, es un efecto de poca oxigenación que pues ya por sí mismo hace algo, pero por otra parte tenemos dependiendo de qué gas. En general, algunos de los gases que tú mencionaste como por ejemplo el butano y el propano, se utilizan. Con toda la buena intención para lo que son, como combustibles sí. Pero si los almacenas y si los haces a fuerza, bajo presión líquidos Y luego salen a toda velocidad por la válvula Que es como, sí. como se usan como propulsores Para hacerlo roban calor Y al robar calor, hasta las latas se enfrían, si ¿sí lo has visto sí. Al robar calor, si por ejemplo entran al cuerpo También pueden producir quemaduras por frío lo que le llaman quemaduras claro, pero cuando frío. tú
1: estás llena, cargando un encendedor con gas butano, ¿Cómo se te y pone haces, como que se pone blanco y se hace como frío. Claro, porque la, está la robando el
2: calor claro, para regresar eh, a su estado de gas. Y eso, si lo pones en el cuerpo, pues puede producir quemaduras por frío, desde la lengua, la boca, la garganta, etcétera. El efecto, digamos, psicoactivo es un efecto Derivado de estar desprovisto de oxígeno y además igual sobre blancos moleculares curiosamente similares a los de disolventes que le están pegando a algunos receptores que cuando están demasiado activos hay un estado de relajación pero también de torpeza o sea, no se puede caminar bien no se puede hablar bien no se puede recordar y etcétera
1: ¿Como el alcohol?
2: Como el alcohol fíjate que algunos de los efectos se parecen al alcohol aunque el alcohol no tiene esta enorme toxicidad que pueden tener, por ejemplo, los disolventes, ¿no? Claro. Porque los disolventes, pues sí dañan físicamente a las neuronas. Esos son algunos de los efectos en general. Es esta euforia seguida de eh, esta depresión, como estar borrachito, la labilidad la emocional y algunas otras cosas que tienen que ver con en dónde afecta
1: el corazón. Por ejemplo, fíjate
2: qué cosa, tanto el tolueno, los disolventes, pues en general que tienen O sea, tolueno, cuando decimos
1: disolventes, ahí va el resistol 5000.
2: Fíjate que el resistol 5000 hicieron un esfuerzo muy grande para cambiar la formulación. Uh -huh. Entonces, no es directamente el resistol 5000, pero sí eh, un pegamento para PVC, por ejemplo, el thinner. Y directamente, ¿Qué están, ¿Pero qué
1: están inhalando hoy? O sea, ¿cuál es el top 3?
2: Pues están utilizando Tiner uh
1: -huh.
2: activo altamente un líquido, altamente líquido eh, eh, contenido de tolueno y que eh, también se puede utilizar. Así se llama activo. Activo le llaman, sí. Uh -huh. Que se utiliza como pegamento también para PVC o directamente para droga. Se vende separado. Incluso lo mezclan las monas. Uh -huh. Son precisamente papeles o papeles absorbentes o estopa. Ya ni se usa, pero estopa, digamos, telas que se mojan con tiner o con activo y el activo fíjate qué cosa más perversa la pueden lo pueden vender disimulando el olor porque así como rebeca como por ejemplo comentaba que algo huele rico para algunos sí. eso más bien huele feo no sí, Entonces, claro. son son olores como que pueden ser o llamativos o muy repulsivos y los alteran poniéndoles sabores olores a los líquidos no son sabores porque no te los tomas pero sí. pareciera que tienen o frutas para disimular el sabor y utilizarlos como drogas lo cual es Tremendo, porque entonces sí ya puedes configurar claramente hasta lo que sería un claro delito. Eso no tiene uso comercial. Eso claro. es directamente para que la gente se intoxique. Claro. ¿No? Claro. Ahora, todas estas cosas tienen efectos en el cerebro, en el corazón, en riñones, en hígado, hasta en médula ósea y en el bebé en formación.
1: A ver, explica todo.
2: Como ¿Por dónde empezamos? ¿Por...?
1: El corazón el cerebro ya nos quedó claro El corazón, el hígado, el riñón
2: Todas esas El corazón Pueden alterar el ritmo de contracción del corazón Producir lo que se llama una arritmia Y eso lo hacen tanto los gases Como los disolventes en vapores al inhalarlo El corazón, tú sabes ya te has puesto a pensar Pues tiene marcapasos Tiene uh -huh. esta maravilla Que tiene mantiene la contracción armónica Para que la sangre pase del aurículo al ventrículo, del ventrículo a pulmones, luego regresa al otro lado del corazón y se vea todo el cuerpo. Para esa contracción controlada, armónica, de diferentes partes del corazón, pues necesitas que las células se contraigan cuando deben, ni antes ni después. El ritmo cardíaco es muy importante y los disolventes y estos gases alteran el ritmo cardíaco. Técnicamente es que afectan canales ...específicos del corazón... ...por ejemplo de sodio... ...si tú alteras el ritmo cardíaco... ...y luego estás sujeto a algún esfuerzo... ...por ejemplo un chavo que está inhalando... ...se asusta y se echa a correr... ...el corazón tiene que trabajar más... ...con un mal ritmo... ...y entonces puede producir... ...muerte súbita por inhalación... ...y eso puede suceder... ...en chavos que están experimentando... ...que no es que lo hagan... ...todo el tiempo y de manera muy repetida... La muerte súbita por inhalación está descrita hace muchos años, desde 1970, y no en México, sino en Inglaterra. Uh -huh. Primero se pensaba, pues se han de morir porque están inhalando en bolsas o no respiran bien. Y sí, una cosa que puede pasar desde luego es la mala oxigenación. Pero luego vieron que muchachos que estaban bien oxigenados, si se asustaban y se echaban a correr, se morían dijeron, ah, hay una sensibilización, por ejemplo, a la adrenalina. Uh -huh. Y luego se fueron identificando qué mecanismos con estos experimentos de células a las que les pones un canal y eso, qué mecanismos afectan directamente al corazón. Entonces puede haber eso. También se produce por, por la gran cantidad de cosas tóxicas que se están metabolizando y que te quedan en el cuerpo. Una de ellas que son derivados del tolueno, eh, se llevan al, al metabolizarse, se llevan a potasio, de paso. Porque se llevan
1: el potasio de tu cuerpo.
2: Se llevan el potasio de tu cuerpo. Y si tienes poco potasio, también tienes mayor riesgo de infarto.
1: Y te engarrotas. Oye, y, te engarrotas. y te engarrotas. Fíjate te engarrotas. que la engarrotada
2: es súper importante, porque esa es la emergencia de las personas que utilizan inhalables al llegar a un hospital. Y es importante que la gente lo identifique. Insensibilidad, como lo dijiste perfecto, engarrotada, en piernas y brazos. Esa caída de potasio uh -huh. es, con esa debilidad, los puede llevar a un hospital. De hecho, cualquiera que sepa que un muchacho tiene riesgo de haber inhalado y tenga esos síntomas, hay que llevarlo al hospital porque el riesgo de infarto es grande. Y bueno, eso es el corazón, ¿no? Los, el cerebro, ya sí. dijimos, llega, altera la forma, cómo funciona, los nervios. Los nervios, dependiendo de. ¿Qué parte del nervio se dañe? Es cómo se manifiesta Si se daña el nervio óptico Pues disminuye la visibilidad Si se daña eh, los nervios periféricos El problema de marcha Si se daña no solo el nervio sino una parte interna del oído uh -huh. Entonces es pérdida de audición uh -huh. Es Todo eso son daños nerviosos Finalmente en última instancia Asociados a otras cosas Y bueno, ¿qué, ¿con qué seguimos? ¿Riñón?
1: Hígado, riñón Hígado, riñón
2: pues das de cuenta con el, con el riñón Algunas de las cosas Como te comentaba También esa falta Esa caída del potasio tan grandota Puede llevar a unas consecuencias En el daño de, de músculos Los músculos empiezan como a des, pues deshacer digamos, Ajá. O a tener desnaturalizaje, Es el término Y es, se producen muchas proteínas Las proteínas tratan de salir Y el riñón no puede Porque el riñón no debe andar dejando pasar proteínas Y se produce falla renal El hígado hay muchos compuestos de los que mencionaste que tienen eh, esas cosas que se llaman halógenos, no puedo más que usar los términos sí, sí. este pues químicos, ¿verdad? Que es flúor, cloro, bromo, esas cosas, son altamente tóxicas para el hígado. Entonces también puede haber daño hepático. Y el benceno, que es muy particular, porque ese lo que hace es el benceno hay en gasolinas. Y digamos que no se considera que ninguna exposición a benceno deba ser segura. Hay otros que dicen, bueno, hasta tal cantidad no es tan... Puede ser bueno en un trabajo, si se protegen, no les hace daño. Uh -huh. Pero el benceno produce leucemia. Uh -huh. Daña directamente las células de la médula ósea uh -huh. y produce leucemia, que es uno de los problemas de gente que, por ejemplo, ha trabajado toda la vida en gasolineras, ¿no? Que se puede desarrollar.
1: Claro. Claro. Oye, muchos están preguntando ¿Y qué preocupación? Porque muchos cuentavientes que te están escuchando Trabajan con solventes
2: Ah bueno, es diferente Es lo que yo les, pintaba, les comentaba de tamaños ¿no? Una cosa es que huela a disolvente Que puede ser concentraciones bien bajitas Otra cosa es que esté en el ambiente Que pueden ser concentraciones Que si estás protegido no te hacen daño Pero fíjate cómo en México Esa cultura no hay Si tú le dices a alguien usa guantes Ponte un cubrebocas por ejemplo, cuando estás pintando, te voltean a ver como diciendo, ¡ay, bájale! Sí, no. bájale. Uh -huh. O tus, tus propios hijos, ¿no? Pueden estar este pintando, haciendo cosas, eh, haciendo modelos o haciendo uh -huh. trabajos de escuela y pues tú les dices, no, 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 esto aquí en un ambiente cerrado, no, te tienes que salir a un ambiente ventilado y la gente considera que estás exagerando o que te estás poniendo tus moños. No, es protección. Claro. Con que la gente que trabaja con disolventes Tenga el equipo adecuado de protección No tiene que preocuparse Insisto, esas son 50, 60 partes por millón Hablamos de que la gente al mojar un trapo Un papel absorbente y llevar a la boca Y estar inhalando activamente con, por la boca y por la nariz Son miles de partes por millón Es otra situación
1: Oye, aquí todo el mundo ya empezó de... Amo el olor del pegamento UJU. Uh -huh. Amo no. el olor a, la, a, a las uñas, a la cosa que te, para que te ponen las uñas de acrílico. Sí, no. Lado, el... Ese es divino. Pero no <risa> estén inhalando esas cosas. No, no están inhalando esas cosas. spray de pintura, hairspray, ambientador, desodorantes, productores de tela, limpiadores de computadora, limpiadora de cabezales de video, limpiadores de cuero, aromas líquidos... Y me, me, me faltó uno, insecticidas. No,
2: bueno, insecticidas es, pues, obviamente es de lo más tóxico
1: que hay, vamos a dejarlo ¿Sí aparte. ¿Es de lo más tóxico que hay? Sí,
2: claro, pues están hechos para matar, ¿no? a ver, tienes que o inhalar... O sea, ¿cuál es la intención espérate, de un insecticida? Espérate, tienes que inhalar no. media
1: hora, este, un, ¿qué te gusta?, un tiner o media hora insecticida. Bueno, yo no O sé... matamos a toda tu familia. Tienes que escoger. No, pues, a ver, ¿Cuál no? es la menos peor? Ay, es que tú deberás ser, es muy de
2: choice. Neta. No puedes escoger entre puras cosas horripilantes. No, a ver. ¿Cuál está más A grave? ver, el insecticida está hecho para matar, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso hace. Claro, hay cosas que protegen a las personas y son menos tóxicas. Eso es tan obvio. Además, no tiene estos efectos eh, que tiene, por ejemplo... Alucinógenos. El, alucinógenos, sí. no, no. El, ¿Cuál me pusiste? ¿Cuáles
1: otras cosas horribles? Te dije, tíner o insecticida.
2: Ah, bueno, tíner. El tiner sí produce efectos euforizantes y sí produce alucinaciones y también le pega al corazón, claramente, y va dañando progresivamente la capa uh -huh. de la mielina de eso. Yo yo no voy a escoger, por supuesto. <risa> <risa> si tengo que exponerme a tíner, pues lo que hago es que me pongo, desde luego, cubrebocas y, 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 y guantes y ya en ambientes ventilados. Y. Hay otras cosas que mencionaste que no son inhalables, fíjate. Olores. O sea, algunos olores comunes y corrientes no por eso tienen sustancias
1: psicoactivas. Ah, okay.
2: Eso es importante. Sí. Hay que ver la composición. Claro. Que vieras, vieras que no está tan. O sea, si las cosas que
1: sprayando el pelo no tienen que salir corriendo.
2: Sí, no, se van a morir. no, pero sí. esos compuestos están bien para el pelo, sí. para las telas, claro. para las cosas que dijiste que son. La bronca sí. es si alguien se pone a inhalarlos intencionalmente. No, es diferente la conducta. Claro. Ni diferente bueno, la
1: concentración. todo el mundo se quedó loco con el tema de muerte súbita por inhalación. Entonces preguntan aquí en redes sociales, entonces si vemos a alguien con una mona, mejor no lo asustamos, no vaya a salir corriendo y se pues muera. no
2: lo creas, pero esa es una de las cosas que se utilizan como prevención y como educación para policías en muchos países avanzados. Ah, sí, Claro que sí. Es una de las cosas a las que se les enseña a las poblaciones que trabajan con personas en riesgo, uh -huh. que lo que debes hacer es procurar que tengan un lugar tranquilo, esperarte a que si ves estas cosas de estar engarrotados, calambres en las manos y en las pies, <coughs> llamar a una ambulancia porque esa gente debe de entrar, por ejemplo, al toxicológico, a que lo atiendan y que si eh, no debes de perseguirlos o corretearlos o asustarlos porque los pones en mayor riesgo. Además, ¿qué ganas? O sea, simplemente claro. es ponerlos en riesgo
1: Oye, este, quiero pensar que tú Como una investigadora En sustancias adictivas Debes de saber algo Que desafortunadamente No tengo idea de lo que están hablando, Lu ¿Qué es? Poppers ah. Claro, sí, ya claro, los claro ubico perfecto. <ríe> Ahí
2: traía unos.
1: A ver. No, hubiera, no. A ver, Pero ¿quién sí, sí si los popper? conocemos.
2: Los poppers son otra, eh, en realidad no se parecen tanto a los inhalables, excepto que se inhalan
1: Ajá.
2: y que son volátiles. Es okay. lo que yo les había dicho. El que tú pongas todo junto por cómo lo se administra, pues no te garantiza que sean las mismas sustancias ni los mismos efectos. Uh -huh. Los poppers son otra categoría, otro asunto. Se han utilizado poco. Afortunadamente, en ámbitos más bien relacionados con aumentar la excitación sexual.
1: ¿Pero qué es un popper? o sea, Un qué popper está hecho? se llama
2: popper porque uh -huh. estaban puestos en ámpulas que al romper hacían pop. Uh -huh. De ahí viene el nombre así, totalmente sí. onomatopélico, uh -huh. pop. Sí. Y lo que son son nitritos. Te sonará que los nitratos sirven uh -huh. para evitar la angina de pecho, la vasodilatación y etcétera. Bueno, los nitritos fueron precursores de los nitratos para la angina de pecho y son dilatadores de vasos sanguíneos, uh -huh. ¿sí?
1: Ajá.
2: Y no son tan seguros y por eso se cambiaron a nitratos, que son los que se utilizan. Si sí, los nitritos y se toman, no se sí. inhalan los nitratos. Sí. Si los nitritos se inhalan, producen vasodilatación de los vasos sanguíneos. O bueno, sea, se te abren todas las venas y Ajá, todas las arterias. Y eso y... lo utilizan como eh, dentro del de en entorno, de utilizarlos como si fueran eh, cosas que aumentan la excitación
1: sexual. Okay. Entonces, no es una cuestión... Claro, porque suben el blood flow. Sí, claro. Eh, sí. A ver, ¿quién de ustedes, y no me mientan, no me mientan, ¿quién de ustedes ha metido un popper? Uh -huh. ¿Y dónde se lo mete? ¿Uno lo inhala? O es lo inhalable, tomas, o es, es inhalable. O sea, lo rompes y uh -huh. así. ¿Y
2: te imaginas qué pasa entonces, por ejemplo, con el corazón? Pues tienes una vasodilatación, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es uno de los posibles riesgos, sobre todo si la gente utiliza alguna otra cosa.
1: Sí, que también tiene ¿Y qué, efecto. ¿qué te puede pasar con el
2: cóper? Mira, crónicamente, agudamente, lo que puede pasar es que haya una vasodilatación excesiva y entonces, pues, hay una caída de la presión arterial, porque la presión está directamente relacionada con eso, que tan, el calibre de tus vasos. Y uh -huh. si, por ejemplo, se combina con algunas otras cosas, como, como las que se utilizan también como que aumentan la, 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 el flujo regional sí. de sangre, pues puede haber un problema cardíaco. Crónicamente, el daño que puedan producir es en retina. Se
1: pero te, aparte, les digo una cosa: ustedes están trastornados.
2: Retinopatía se llama. No fíjate. voy a decir
1: ni el nombre de quien lo escribió no. para que vean cómo los, les protejo su imagen pública, pero dice: No, hombre, los poppers son geniales. No,
2: sin bueno. abusar. ¿Qué es eso?
1: Sin abusar. Si es en una pierna. dígame una cosa: no, es Para el que escribió esto: Ajá. ¿Qué, es sin abusar? ¿Qué, es sin abusar? ¿qué es sin abusar? ¿Qué es sin abusar? A ver.
0: ¿Qué es lo que a mí que es me trauma... Y que es me que me trauma
1: de las drogas. Miren, cuando a uno lo operan, ¿no? Y todas las tragedias que uno oye de las operaciones... Claro, porque el doctor, aunque sea una bala... Pues el doctor no conoce el 100% al 100% de los cuerpos que opera. Claro. Nunca sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar a una anestesia o a otra... A un medicamento o a otro... A una aspirina o a otra... O sea, no sabes... Entonces, para mí, el tema de las drogas es una ruleta rusa porque tú no sabes si tú eres la única en un millón a la que el popper le hizo cortocircuito. Claro, claro. Si sí, además no es una ¿Sí? en un millón, <risa> pero sin duda,
2: las drogas son una ruleta rusa. Son una ruleta rusa. Y mira, si hay algo que es una ruleta rusa en la vida son los inalables. Precisamente, si estamos hablando que en muchos casos es muerte súbita, no en muchos casos, son uh -huh, pocos casos, uh -huh. pero, pero son fatales. Te... Son fatales. Miren,
1: o sea, es
2: es ruleta rusa, es como claro. una
1: bala de siete. Aquí lloramos de risa Rebeca y yo porque decimos, uh -huh. híjole, si nos, si nos hiciéramos todo lo que nos ofrece, no, hombre, estaríamos ya como Barbies. <risa> sí, claro. Pero yo digo, me voy a hacer una liposucción, ¿no? Me voy a jalar la panza. Y digo yo, okay, las probabilidades de que me pase algo son bajas. pero existen... ¿Es posible que pase? Claro que es posible. Claro. Cortea. Marta de Baile falleció ayer en un nosocomio <risa> por estarse jalando la panza. Eso es tentarle, ya saben qué, al león. Sí. Es lo mismo las drogas. Oye, es lo mismo las cago, drogas. nos mentimos medio a tacha. No sé es qué, qué risa y cómo la pasamos. ¿Tú no sabes? No hay una si sola esa tacha. Persona... A ti, Marta, o a ti, Rebeca, sí. ahora sí que te cae de bulto como la calabacita. Además no sí, claro, una sola persona sí. que haya
2: perdido el control? ¿Que haya deseado perderlo? o que uh -huh. haya creído que lo iba a perder. La gente no es tonta, la gente no empieza consumiendo cosas diciendo, bueno, dentro de tres años estoy perdido en un centro de rehabilitación o ya perdí mi casa. Sí, o... sí, sí. No, la gente piensa, la voy a pasar bien. Sí, sí. Y la realidad, pues, es que el porcentaje de personas en las que se generan abuso dependencia, adicción, pues, es, es diferente, pero siempre existe.
1: Mira, ahora nos dice, amamos a los poppers. Oye, no, agua qué hermoso. O sea, ¿cómo que popper sin abusar? ¿Están ustedes locos?
2: Pues es que hay que entender qué es uso y qué es abuso, ¿sí? Esas cosas no tienen una utilidad médica. No se usan. No se utilizan.
1: Claro.
2: Y el hecho de sin abusar, bueno, ¿qué es abuso? Abuso es algo que te puede, en primera que va, estás haciendo precisamente un uso inadecuado, un uso que no fue previsto para y que puede tener un daño sobre tu salud o un daño en tus relaciones y con los demás. Desde luego que eh, el utilizar algo que no tiene una indicación, que te vas por la libre y, bueno, no sé si a la gente le parezca que sea poca cosa un problema de retina,
1: por no, ejemplo. Claro. ¿no? Porque claro. dicen aquí, a ver, ¿qué te puede pasar con un popper? Pues, pues que se te joda la retina.
2: Retinopatía.
1: Por estar risa y risa, como uh -huh. dice una cuenta en el Amor. Claro. Bueno, ¿quieren que no deje ir a Silvia y nos seguimos? Uh -huh. Porque aquí ya empezaron de, a ver, que hable Silvia del crocodile. A ver, Silvia sí. se sabe... Todas las drogas A eso se dedica a Estudiar Cómo funcionan las drogas Mándenos su droga Y nosotros le explicamos Cómo funciona Y qué les va a pasar que La mala, ¿no? Sí ¿Y qué les va a pasar? No, no, ¿Eh? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué, ¿Qué les, les va, va a pasar? pasar eh? ¿Eh? Ahorita regresando del corte En doble horario. Tan bonito el caso de Marta de Baile Y ustedes orillándonos A Silvia Cruz Martín del Campo Y a mí a Hablar de Crocodile Tachas Poppers Ayahuasca amoniaco este ketamina GHB porque Silvia es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del Cinvestav y su especialidad es justamente cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cuerpo humano. Y este estábamos hablando hoy de los inhalantes, pero ya ustedes mueren de curiosidad. Y qué bueno que pregunten, porque a lo mejor así se asustan y dejan de estar experimentando con su vida. Pues sí, Todo el mundo quiere saber cómo funciona el Crocodile. Con su vida y con su
2: salud. Fíjate que el Crocodile es una sustancia que es de síntesis casera uh -huh. y es altamente ácida. En uh -huh. realidad... Eh, se dio el fenómeno en personas que ya tenían una adicción a heroína. Uh -huh. Al no poder conseguir la heroína, uh -huh. consiguen cosas que se parecen, pero que se han desarrollado para ser seguras, uh -huh. para tener una formulación adecuada, para no inyectarse, para tomarse y tener un efecto, por ejemplo, analgésico. Son los opioides de prescripción médica. El Crocodile lo que hacen es que, dándole ácido clorhídrico en grandes cantidades, sacan extraen la sustancia activa de, por ejemplo, analgésicos de estos para dolor, eh, más fuertecitos, analgésicos opioides, que se llaman opioides de prescripción, y luego de extraer esa sustancia, la tratan de convertir en su casa a una sustancia más potente, uh -huh. con más ácidos y cosas por el estilo. Y lo que queda es una cosa que en realidad se llama y ¿Cloro? Clorocodide, fíjate, está en inglés pero es un metabolito intermedio tratando de llegar a una otra, que se llama desomorfina, y que es el, la que tiene el efecto. Lo que sucede es que esos compuestos tienen un pH como de 3. Uh -huh. Cuando nuestro pH, lo oyes hasta cuando están eh, anunciando shampoos y esas cosas que neutro, es sí. 7 bueno, el pH de 3 es mil veces, es cuatro ceros, no mil, diez mil, más ácido que lo que debería hacer para nuestro cuerpo. Y al inyectarse eso, pues producen grandes daños en la piel.
1: ¿Quieren que mande una pero foto de, en Twitter? De la voy a mandar. ¿La ven? Son re feos. La, la voy a mandar, la ven, y después la voy a borrar. Porque cero quiero eso en mi timeline. Pero estos son algunos de los estragos de lo que sucede con el crocodile en el cuerpo, por si alguien ocupa. Oye, preguntan aquí, ¿eh, ¿qué hace o qué es esta, no sé, poción sagrada, comillas, comillas, subrayado, que está muy de moda desde el punto de vista científico, la ayahuasca.
2: La ayahuasca es un alucinógeno. Punto. Punto.
1: O sea, sí. ¿y rollo sagrado?
2: No, pues no. O sea, como los alucinógenos Puede producir un estado eh, de, de flashback Que se uh -huh. llama, por, el ej por ejemplo La gente lo asocia Porque los alucinógenos Igual en los 70, LCD y todas esas cosas Cuando inician son tan raros Los efectos que tienden a mistificarse digamos Pero claro. los efectos de alucinógenos tan Pueden ser muy eh, interesantes Digamos, como muy aversivos uh -huh. No hay ninguna manera de controlarlos Y pueden tener efectos de psicosis incluso después, mucho tiempo después de haberlos dejado. O sea, ¿cuál es el gran
1: peligro de hacer ayahuasca?
2: Pues el gran peligro de cualquier droga de tipo alucinógena es el trastorno que se llama persistente de flashback, en donde regresan vivencias fuera del estado de intoxicación.
1: Y así te quedas para el resto de tu y vida. Y
2: los puedes seguir teniendo, pues se llama trastorno persistente, pues sí. y puedes tener eh, las mismas cuestiones eh, angustiantes o extraordinarias, totalmente fuera de la experiencia y cuando no hay ningún control
1: ¿Te acuerdas en los setentas que decían Se quedó en un viaje? Ándale ¿Ya sabes? Pues
2: es una Eso no es. Que no. Sí, un Pero más. quedarte
1: en un viaje es cuando sigues regresando Exacto. perpetuamente a tu a esa alucinación que tuviste En este caso es, con es la ayahuasca es la misma
2: expresión de se quedó en un viaje No más que las generaciones nuevas Tienden a pues no recordar los experiencias o sea, de las previas Y si lo ven como o sea, natural Que siempre, siempre regreso a esa idea Que porque es natural la gente Dice es que es natural, ¿cómo va a ser dañino? Naturales son las cosas que están en la naturaleza buenas, malas, tóxicas y neutras. Tanto veneno de escorpión como claro. té de manzanilla.
1: Claro. O sea, tú eres científica. Pues Una sí. mujer médica de, de ciencia. De ciencia. Si uh -huh. no, médica no. De ciencia. Uh -huh. ¿Tú te meterías a ayahuasca?
2: No, hombre. Yo A mí me gusta tener control de mi vida y de mi salud. Bastante <risa> tengo con los genes, ¿no? Siempre digo que sí, claro. parte de tu asunto es hacer lo mejor que puedas con los genes que te tocaron. Y que no hay nada como lograr la liberación de dopamina por medios naturales claro. con los que te sientes bien, la liberación de serotonina con entornos eh, amistosos, con relaciones sólidas uh -huh. y un equilibrio en tu química que no debes de estar alterando okay. con cosas externas.
1: Exacto, estoy de acuerdo. Give me a five. Give me a five.
2: Bye.
1: Somos unas control freaks. MDA.
2: <risa> MDMA. MDMA es tacha. Estacha, Estacha, es el éxtasis, es el éxtasis uh -huh. Y esos tienen un efecto totalmente de aumentar la excitación y todas estas cosas Adrenérgico, todas las cosas que tienen el efecto adrenérgico Como cuando liberas mucha adrenalina Ajá. Pues tienes el efecto cardíaco, ¿no? También aumenta la frecuencia cardíaca como si estás. te puede dar
1: un infarto por meterte una tacha
2: pues es poco común, pero depende de tu condición basal. Es que también no podemos generalizar. Depende quién seas que tengas. Si tienes hipertensión y te metes una tacha, pues tienes bastante más. También es alucinógeno y tiene eh, otro tipo de, de efectos sobre las estructuras de serotonina del cerebro.
1: Ok, nos acaba de decir una cosa en el corte, que casi me aviento del escritorio y quiero que lo sepan todos cuentavientes.
2: <risa> Sépanselo.
1: ¿Qué es el popper? Ya lo dijiste. Un
2: una cosa que, produ que produce la vasodilatación.
1: Vasodilatación. Ajá. ¿No? Se abren los vasos, circula más sangre. Sí. Okay.
2: ¿Qué hace el Viagra y el
1: Cialis? ¿Y cómo se llama el componente químico? Sildenafil.
2: S sí, algunos sildenafil. De esos. Ah, sildenafil.
1: Okay. Sildenafil.
2: Es vasodilatador.
1: ¿Qué hace eso? Es vasodilatador. ¿Qué pasaría si te metes un Popper? Y un Viagra. Pues que a tu oficiales. corazón
2: no tiene suficiente presión en la sangre y entonces ahí puedes tener tu caída, porque una hipotensión tremenda.
0: ¡Wow! Te mueres.
1: O sea, la mezcla, mueres? la
2: mezcla de esas dos cosas. Entonces, es Entonces, claro, el, el popper se lo mete para tu Puede o no,
1: depende de las personas. Claro. ¿no? Entonces, Siempre entre, depende. Otra de la vez, gente. Es una ruleta rusa. Siempre es una Tú no sabes ruma. qué onda con tu corazón. Entonces, ay, qué diversión. Vamos a tener una noche infernal de sexo. Me voy a meter un Viagra, me voy a meter un popper y corte a... Pop, pop, pop. Y ajá, y punto. Sí. Además y hay te que quedas. tener en cuenta que hay cosas
2: que se utilizan para un trastorno, ¿no? Si hay un problema de trastorno de erección. Sí, exacto. Pues para eso existen esas cosas. Claro. Pero las personas que no tienen el trastorno y se toman eso, pues lo que tienen es la pura vasodilatación y entonces el efecto indeseable.
1: Vale, bueno, eres una maravilla. Puedes venir a hablar, este, próximamente de la marihuana. Todo el sí, mundo se muere no? de curiosidad Hicimos un programa de marihuana sí, con Silvia un año, Completito sí. Si quieren lo volvemos a hacer Y les vuelvo a explicar Silvia desde el punto de vista científico De todo lo que ella ha estudiado Que hace la marihuana en el cerebro Los side effects Y pues las consecuencias a largo plazo Ya bajé la foto de el pie post crocodile ¿eh? Ya se las enseñé Todo el mundo está horrorizado en timeline Ya la bajé Sí, Muy un bien. placer tenerte Al contrario, acá. Muchísimas gracias.
0: Usted, gracias. Hasta luego. 11.15 de la mañana en W Radio. De Beauty Effect, Marzo, Cumplimos un año. Y para celebrarlo, Eugenia de Baile nos cuenta cómo salir adelante sintiéndote guapa en cualquier situación. Love yourself. Cambia de chip. Reconcíliate con todo lo que eres y acepta lo que nunca vas a hacer. Además, te decimos cómo hacerle para que no se te note la desvelada. ¿Qué vas a usar según tu edad? Y cómo aprender a reírte de ti misma. The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México.